0: See that?
1: Ya según escuchamos esta sintonía, ya sabemos que viene. Ya sabemos quién está aquí en nuestro estudio de radio con nosotros. Tenemos a Alma, que ya. ya es nuestra protagonista, y a Luismi, que viene a ayudar a todos los vecinos de Leganés con sus perros. Luismi, muy buenos días.
0: Buenos días. ¿Qué ¿Cómo, tal? ¿Cómo estás? ¿Todos? Pues muy bien. Estamos casi de, pues ya, de verano. Ya de verano.
1: Ya de verano, nos ya falta, casi a punto de, de vacaciones. con el bañador a la calle. Ya te, bueno, sí, hay alguno por ahí que va casi, casi
0: con el bañador puesto. ¿eh? Sí.
1: No, Yo me he estado fijando y digo, madre mía, por Dios, que van a dejar para la playa?
0: Pues sí. <risa> bueno, 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 cada uno, oye, es libre. De... Sí, sí. El oye, y,
1: y teníamos que ir como los perros. ¿Tan a gusto? En pelotas todos. En pelotas todos? Ah, Pues sí, no estaría mal. Sería súper original. No original, pero sí natural, ¿no? Es naturalísimo. Cuando menos. Claro. <risa> Oye, ¿y, ¿y has venido hoy sin, sin
0: Abril? Abril no ha querido venir. Eh, yo se lo digo a la gente y a lo mejor no se lo cree, pero ella, eh, eso que hablamos del libre albedrío, de, de poder tomar decisiones, mis perros eh, lo hacen, lo siento. Eh, un día os voy a hacer una pequeña exhibición de lo que hace, por ejemplo, Alma, que Alma hace eh, estaba metida en un grupo de, de, de rescate en grandes áreas, pero uh -huh. bueno, lo dejamos un poquito. También íbamos los sábados, pero ahora llevo unos sábados sin ir para hacer intervención directa, pero luego tiene unas obediencias en las que hace operaciones policiales, que se meten tras piernas, yo voy oh, con sí. la pistola, ella se para, yo me paro, yo giro la pistola y ella se gira, vamos hacia atrás y va hacia atrás, como si estuviéramos en un, en un sitio estrecho, ¿no? Uh -huh. Todas las técnicas y tácticas policiales, pues se las sabe. Pero aquí hay, hay una diferencia y es que el, el método que hemos usado se llama desarrollo cognitivo emocional y más otros métodos que, de, de cosecha propia que todos van proyectados a lo mismo, que es a esa conexión emocional y además también eh, recordar que hablábamos que hemos creado un lenguaje fonético donde sí hay una asociación, que lo decimos siempre, pero todo el lenguaje está creado para expresar ideas, acciones y emociones y es lo que hace, transmitimos, pero de una forma un poquito más... Eh, natural, por uh -huh. así decirlo. ¿De acuerdo? En la que está libre de presión, no se presiona nunca al perro, no se le castiga, no se le dan voces. Entonces, es siempre tenemos una mente abierta y una mente dispuesta siempre a aprender. ¿Qué quiere decir con esto? Que todas las técnicas que ves que perros que lo hacen súper bien, que van ahí muy apretados y muy, en, en, en deportivos y en competiciones y demás, ella hace lo mismo. Lo que pasa es que a lo mejor no va tan apretada ni va haciendo eso porque no, es, no está mecanizada. Uh -huh. Muchos de los perros que vais son, son... Pues, perros que han aprendido a ejercicios y que están mecanizados y entonces los hacen súper bien porque están muy condicionados a un juguete a, un, a, un, a, una, a una carga instintiva sea la que sea, que en este caso pues, es la mordida, que es la presa y también la caza la, el, 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 el instinto de presa que es perseguir una pelota entonces les condiciona, les motiva tanto que van y luego pues el vínculo que tienen con el, con el guía también es importante pero están muy mecanizados porque son ejercicios son mecanizados aquí huimos un poco de esa mecanización y quiero un espíritu libre, con una mente también libre, que sepa hacer todo eso y que mañana la pueda enseñar en cuatro o cinco días y que su receptividad mental y emocional sea muy amplia. Uh -huh. Que mi perra, eh, como ahora, le hemos hecho una foto y ya nos ha subido una silla de estas que además da vueltas, pero ya confía en mí. Y ese es el gran, eh, yo creo que es el gran hándicap que, que tenemos, que es que no solamente confía en ti, que haya un vínculo especial, sino que además a través de las técnicas que las haga, pero de una manera en la que ella comprenda y, y no es lo mismo que mecanizar hago esto porque es lo que hago, yo hecho siempre y, y estoy esperando eso, que me digan que bien lo hago, que luego va a haber una pelota o va a haber lo que sea lo que hay prima es mi carga instintiva por esa pelota, entonces hago lo que sea y luego también que se usa un poco de presión en estos trabajos aquí no se usa nada, absolutamente nada de presión la dejamos libre a su aire y que ya lo que conseguimos es a través del condicionamiento y de, de esas buenas maneras que ella quiera hacer lo que sea por uh -huh. ti, porque se divierte mucho, porque va libre, porque eh, tiene a lo mejor más vida social que, que muchos humanos. Entonces, eh, también lo hemos hablado en otras ocasiones. Somos eh, no solamente el producto de, de, de tres cosas, que es, es un factor genético, que mm -hmm. es con la información que venimos, da eh, aquí este mundo, en este caso de los perros, es, la traen. Nosotros eh, ya habría que profundizar más en el tema de, de todo eso. Ya parecía un parecería un, po un poco de ocultismo, ¿no? Pero si sí traemos cierta información, lo que pasa es que no la recordamos. Pues ellos eh, somos el producto también de, de esas tres cosas, de un factor genético, de una psicología y de una experiencia vital. Que hacemos en la vida, que estudiamos, dónde vamos, que viajamos... ...las experiencias que tenemos nos marcan y condicionan el segundo factor... ...que es la psicología. Luego ya habla, habría que meterse muy, muy a fondo en el tema de la personalidad... ...el carácter, que son dos cosas distintas... ...y que unas van formadas a través de, estas, tres, de estos tres condicionantes... ...y otro pues es un poco inamovible ahí, pero que también es, es fluctuable. Eh. Uh -huh. Dependiendo del carácter ficción. del perro,
1: ¿hace que aprenda más o menos rápido alguna técnica?...
0: Hombre, es, es, es lógico que cuando buscas, sobre todo en este, el factor genético, ya trae una predisposición a cierto carácter porque es algo que hemos trabajado durante generaciones y que, por ejemplo, en este caso los pastores belgas pues tienen una capacidad muy alta de respuesta y de, de capacidad de aprendizaje tremenda. Llega o sea, que depende también de la, de la raza del perro. Claro, la raza, lo hablamos, que es eh, todos los perros son, o todas las razas son una, una selección que hemos hecho nosotros, uh -huh. y una, una manipulación o una selección eh, artificial. Hemos ido seleccionando los ejemplares más aptos, que a su vez hemos ido seleccionando los más aptos y los hemos destinado a un trabajo. Los que había más, más aptos para ese trabajo, pues los destinábamos a, a cruzarse con otros perros que también eh, tuvieran esa capacidad o que tuvieran esa predisposición a hacer ese trabajo. De manera que fuimos depurando esos caracteres, ese carácter. En, en ciertos perros, en ciertas razas, que es lo que nos da las razas, en un carácter y una serie de garantías con respecto a ciertos trabajos que van a realizar. En este caso, los pastores, casi todos tienen una predisposición muy alta al aprendizaje porque llevan interaccionando miles de años con nosotros en el pastor. Y es el origen, ¿no? Ahí, bueno, casi el origen. De ahí viene la palabra. Pastor viene de que claro. han tenido que trabajar con nosotros en, en comunión, en, en una, es una especie de simbiosis, de si no, no, no comíamos, ¿recuerdas? Ajá. Que hace 200 años, si no tenías un perro que funcionara y que tuviera un vínculo contigo especial no comías porque no te funcionaba no te claro. guardaba no te, no te guiaba no era eh, de esa, eh, no teníamos esa funcionalidad y ese, y ese beneficio Ajá. entonces de ahí ha venido la selección que nos hemos hecho nosotros de forma artificial no es una selección natural que es la que presentan todos los animales en la naturaleza
1: Y de razas de perros cuál es ya, la raza de, eso de ya perro de Darwin, perdón. <risa> No bien bien buena puntualización. De razas de perros, ¿cuál es la raza de perro mmm, más inteligente que tú digas? Pues esta raza es la que antes aprende o la que más retiene.
0: Bueno, no lo digo yo. Esto ha salido un, un estudio hace bien poco. Yo creo que algunos nos habremos hecho ecos de él, pero sobre todo si me están oyendo algún profesional o alguien que, que sea aficionado a los perros, hace como un mes salió un informe internacional un estudio de que el perro más inteligente es precisamente el que tienes ahí tumbado. ¿En serio? El pastor Vega Marina. sí. Luego hay perros muy inteligentes. La mayoría de los perros son, son inteligentes, ¿no? Pero sí que habría que aquí hacer un pequeño paréntesis y sí que tenemos, los profesionales tenemos un pequeño baremo, ¿vale? Eh, aunque os parezca un poquito no, no muy profesional, pero vamos a contar. Eh, los, los principales perros que tienen una interacción con el hombre y que tienen esa predisposición a, al aprendizaje y que son, en teoría, un poco más inteligentes o ten, tienen esa capacidad son los perros pastores luego vendrían los siguientes en ese, en ese rango, en ese Varemos, pues serían los, los perros de intervención directa, los que se han usado para defensa, para guarda, por uh -huh. les, precisamente por la interacción y por el vínculo que tienen. ¿Y los de
1: guarda. la 11 Porque, claro, si esos son específicamente para utilizarlos en cosas muy concretas. Sí, completas, bueno, ¿no? esos
0: son labradores. Los labradores son, eh, en origen son perros de cobro en agua. Se les utilizaba en Inglaterra como perros. Cada vez que iban a cazar patos, pues se llevaban esos perros y ah, se sí. lanzaban al agua y cobraban el pato y te lo traían a la barca o a, o a donde fuera. Uh -huh. Pero luego se les ha dado múltiples... Facetas, es que, por ¿no? ejemplo,
1: en, la, en, en temas de este tipo no se utilizan pastores alemanes ni pastores belgas ¿Es siempre la misma marca de perro, siempre la misma raza?
0: Eh, claro, porque se busca esa predisposición y esa facilidad que tienen ya con un aspecto genético marcado. Uh -huh. Hablamos de que los segundos pues, son esos, los perros de intervención uh -huh. directa. Hay cuatro, ¿vale? Los terceros serían los perros de caza, que también han interaccionado... Y luego los, los, que, los perros de presa pues son un poquito los tonticos del pueblo, que son los que están a la, a, a la cola, pero ahora sí son inteligentísimos. Y, uh -huh. y, y bueno, me lo podréis contar, de hecho espero que me lo contéis, que, que, que contéis algo sobre vuestros perros. Aquí de hecho hay sí, algunos perros es que... de, de, esa, de, esas, de esas cualidades y son súper inteligentes, sí. no tiene nada que ver. Luego independientemente, eso estamos hablando pues, de unas calificaciones generales ¿no? en función de, pues, de la raza, pero luego Sí que es verdad que hay una, hay una evolución, un impulso en, en, en esa evolución, que es al socializarse con los humanos, pues hay, hay ciertas evoluciones. ¿vale? Eh, no, no, no naturales, que, que vienen dadas por, pues por los condicionantes y por lo, la motivación que han tenido en... Se en, les en agudiza el humanos. ingenio, ¿no? Efectivamente, y luego generación <risas> tras generación, pues se llama salto evolutivo. Hay Ajá. saltos evolutivos considerables, podemos ver en la naturaleza y e incluso en los humanos. Hay gente que, que destaca, Albert Einstein era un salto evolutivo, ¿no? Ajá. Stephen Hawkins Efectivamente, eh, todo en va evolucionando. Bueno, a otros niveles, pero a nivel espiritual sí. pues ya son seres eh, más evolucionados y a nivel intelectual, eh, pues lo que hemos hablado también. Hay saltos evolutivos, uh -huh. hay siempre, eh, vamos a decir, pues, eh, elementos o, o miembros de, 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 de cada especie que, que destacan, destacan pues por, por una serie de, de factores y y parece que han evolucionado, que han venido, que vienen de otro mundo. Pues aquí con los perros pasa igual. Y sí que es verdad que el vivir, el convivir con nosotros en, en armonía, y en, que es lo, de lo que vamos a hablar hoy un poco, que, uh -huh. que tenemos siempre metido el, el tema de que los perros eh, llamo a un educador, llamo a un etólogo, llamo a un adiestrador y, y esto va a ser fácil, esto es como un servicio más No, insisto, si hemos eh, hablado sobre ello infinidad de veces aquí, Insisto en que no os hagáis esas cuentas, la cuenta de la lechera, que esto si no es una cuestión de trabajo y de dedicación uh -huh. y de que también conectes bien con el perro. Si no tienes un feeling, si lo que, no, lo que tienes es un perro por tener un perro, olvídate, no va, no va a haber una buena comunicación. Uh -huh. Recordad que la comunicación siempre está ligada un poco a en qué manera tú proyectas esa, esa comunicación y, y qué relación hay, qué vínculo sí. hay. Si tú tienes un mal vínculo o tienes un perro con el que... Bueno, de forma ocasional tienes buen rollo, pero de vez en cuando pierdes los nervios, pierdes un poco el norte como humano, no vas a tener ahí yeah. no a tener ahí
1: No, y vas a tener un perro, un perro inestable eso también. también. Pasa,
0: yo creo, a los humanos también. Sí, si tú claro. eres amable, si tú eres cordial, si tú además tienes una capacidad de comunicación y eres agradable y, y eres equilibrado, posiblemente, y además vibras en una, en una frecuencia en la que conectas con la gente y además es positiva, y sigues una serie de, de valores y de principios. Uh -huh. Yo creo que, que hay, de, de hecho, hay gente que cuando pasa una, llega uno a un sitio o, o te los encuentras, parece que iluminan ¿no? el día. Y parece que, eh, que transmiten eso, esa paz, esa tranquilidad y algo que, que no puedes muchas veces explicar. Pero eso pasa también con, con los, los animales pernos, igual con los animales. Y con ellos más. Hemos hablado también en otras en reiteradas ocasiones de que ellos, el mundo es de las vibraciones, de las frecuencias y de las energías, uh -huh. era en, en el mundo en el que se movía Nikola Tesla, y que tenía razón. Uh -huh.
1: Oye, Luis, me una pregunta, me voy a meter así un poco en mm. faena. ¿Tú recuerdas algún momento, de, tienes una experiencia muy larga, que hayas dicho, te hayas sorprendido de decir, este perro, qué listo es? Sí, o sea, con, muchas... con algún caso que digas, es que en este momento me pasó esto y dije, madre mía, ¿cómo puede ser este animal tan inteligente? Ah, un caso
0: concreto. Pues, vi, mira, se me han dado muchísimos casos. La verdad es que se me da, se han dado más, muchos más, hay más ca causa, ca causalística eh, con respecto a los animales que con los humanos en este, en, este, <risa> en, este, en este tema que me cuentas. Pero sí, concretamente, no sabría decirte, ha habido perros excepcionales que he conocido que, que verdad han sido increíbles. Yo tuve una perra hace muchos años eh, que era, además, fíjate que estábamos hablando de, 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 bueno, de que hay un baremo, ¿no? los perros que tienen una predisposición de más de, de proyectar mayor inteligencia o no en función uh -huh. de la de interacción la. que tienen con, el, con con los humanos. y En este caso era una perra de caza y se llamaba Witch y era, era una belleza, era una pointer irlandesa, eh, blanca zanahoria y era increíble, era... Mm, a lo mejor no me vais a creer, pero era una perra con la que podías tener conversaciones y en el, en el, en el, en el, en el tránsito de esa conversación, en el, en, el, en el devenir de la conversación, tú podías introducir conceptos que si las, si las apoyabas con, con, una, con una, una proyección emocional, ella entendía todo. Podías tener conversación y la gente se quedaba afligida. Es que parece, que, que, te parece escucha, que, te que te entiende. No, no, es que te entiende. Y podías dar la orden, sin dar que estamos acostumbrados a dar órdenes que, igual que les digo a mis alumnos, parece que estás, eh, parece el Ángel Cristo que estás domando leones. No, no, aquí, cuando yo me dirijo, cuando enseño a mis alumnos, eh, les digo que les hablen de una forma con un lenguaje coloquial normal uh -huh. y con cariño, ¿no? Siéntate, túmate, no. Siéntate, túmbate, además lo podéis saber aquí. Sin Alma, órdenes, ¿no? Es con un trae diálogo. La pelota, trae la pelota, cariño. Yo la de... hablo normal. Claro. Siéntate, cielo. ¿Sabes hablar? Habla. Bien, túmbate.
1: Se está tumbando. Bien. Todo lo que está Siéntate. diciendo Luis me lo está haciendo.
0: Pie. Siéntate otra vez.
1: ¿Ves? Le está diciendo... Túmbate. Lo pueden ver también a través de YouTube.
0: ¿Qué? ¿Qué? Pero ya no se ladra. Siéntate otra vez.
1: Y Pie. no hace falta que le dé órdenes. Al malo está haciendo Bien. todo Conta simplemente con un me diálogo. Cuenta cuenta Ahora se da la vuelta, se pone a su lado. Eso. Yo creo que quiere la pelota. Espérate. ¿eh? No vayas
0: a por ella. ¿De acuerdo, cariño? Ch, ch, eh, eh. Hemos dicho que no vayas a por ella.
1: Le está haciendo caso en todo, mira, ha tirado mira, la alma, pelota alma, y, se está, y está quietecita. Bien, ahora y ahora ya, pues ya la ha dejado Luis, me la ha dicho que vaya y va, pero sin me darle ha, órdenes.
0: ¿me habéis, da, ¿Me habéis oído dar alguna orden de estas típicas o asociadas al sistema de ayestamiento? Sí, ah, bah, bah, siéntate, oye, que no. No, aquí no usamos eso. Yo a lo mejor peco excesivo de, como me dicen muchos, de, de tratarlos de, o de humanizarlos y nada más lejos. Es de lo que huyo. Uh -huh. De hecho, enseño que eso, que. Lejos de humanizarlos, porque les hacemos un flaco favor, les estamos hablando a un, a un mundo humano en el que ellos no entienden muchas veces. Es como mucha gente me dice, eh, es que este perro le pasa esto. Pero bueno, mira, hay un, hay un claro, yo siempre digo esto, si cada vez que das una explicación desde tu punto de vista como humano sobre algo que no lo es, el 99%, 99,9% de las veces te vas a equivocar. Uh -huh. ¿Vale? Por eso estamos eh, los profesionales que somos un poco los intérpretes entre estos dos mundos, el mundo animal y el, y el mundo humano. Pero la mayoría de las explicaciones o las interpretaciones que damos los humanos con respecto a una acción o a un, una actitud que tiene un perro en este caso, nos estamos equivocando, a no ser que un profesional nos ayude a, a poder entender que ese es mi trabajo, mi labor, que es poner en comunión e in, 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 interacción y conseguir que, ca que capturen ese, ese, esa energía y ese vínculo, que conectemos, que es la palabra, ¿no? Conectar con él y que te entienda con una simple mirada, uh -huh. que no tengas que darle... Sí, a porque nosotros tendemos, Alma, bueno, la gente normalmente... Alma, mírame.
1: Normalmente la gente tiende a chillarles Muy bien. creyendo sí, claro, que van a entender su idioma, ¿no? ¿Qué es
0: lo que hace con la cabeza. Está fijamente mirándome, no para, ¿eh? te mira a ti y nos mira a la cara, a ver cuáles son las expresiones que le vamos a decir y queremos que de ella... Bájate de ahí abajo, ven, ¿eh? vente para acá. No tenemos que dar ninguna señal visual. La, la hablamos como si fuera otro humano. Uh -huh. Buena perra. Muy bien. Dame la pelota otra vez. Siéntate aquí a mi lado. Esperamos un poquito y hablamos aquí mientras...
1: Es preciosa, ¿eh?
0: Pero es preciosa. Lo interesante de todo, todo esto es lo que veníamos diciendo, que es, eh, creo que no, el mensaje... Igual, 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 siempre digo que la, la humanidad en general, me vais a perdonar, pero está un poco enferma, estamos enfermos en general, esta humanidad. Enfermos de, ciertos, de ciertas cosas que ya hemos hecho mención en otros programas. Y, y, y estamos perdiendo de vista. Eh, lo natural. Lo natural, volver a lo natural, a lo esencial, a lo que el budismo dice, a los muchos energía, iluminados. Y dejarnos de lado los idiomas. Los humanos y... como hemos dicho, siempre uh -huh. han hecho referencia, al Einstein, mil. ¿Vale? Eh, no nos metemos en más fregados porque... Porque igual eh, la liamos. Sí. <risa> eh, si hablamos de Nietzsche, de Schopenhauer y demás, sí. pues ya nos la liamos. Pero sí, es verdad. ¿eh? Creo que hemos perdido un poco el norte y hemos perdido de vista lo esencial. Y lo esencial está, como siempre han dicho ellos, en lo básico, uh -huh. en las cosas sencillas. Eh, imaginaros lo que hemos dicho también en otros programas. Damos por sentado cosas que, que y obviamos cosas que, que son esenciales, que de verdad sí son vitales uh -huh. y, está, y en detrimento de, qué, de de proyectarnos a lo que como marionetas nos están diciendo que hagamos, que es la televisión todo el rato, entreteneros mucho, gastar mucho, seguir estas estos... estos estos preceptos que Bueno, que yo creo que, que también estudiar. el ser humano... Estudiar además el, el sistema que os, nosotros nos imponemos. Sí. Luego hacer esto, luego sí. casarte, luego sí. Está todo designado. Sí. Y nadie escapa a ello. En libre hay poca gente. Mm. Estamos en una democracia, pero creo que es una democracia de las peores que, que se han existido, porque es una de las dictaduras más grandes y... Encubierta. Encubierta, efectivamente.
1: Pero yo, de todas Mira, formas, no, aparte de lo que tú dices, que perdón, estoy totalmente no de acuerdo, creo que el ser humano es demasiado mmm, protagonista. O sea, quiere Lleria que sea todo como él egoísta. quiere. O sea, quiere que un perro hable castellano, o sea, que hable su idioma. Sin por reforzarse. narices tiene que hablar su idioma, pero bueno, el, el animal entiende de energías, no le intentes enseñar tu idioma. ¿tú, ¿Tú has aprendido a ladrar? ¿A que no?
0: No, pero bueno, estamos hablando de que sí se le puede enseñar, fíjate. Sí, pero... Tiene la capacidad de... de transmitir
1: más no por órdenes ni por mandatos, sino por sensaciones, por energías...
0: Y aprender un lenguaje fonético, recordamos... Aquí cada palabra tiene un, una asociación. Un sentido. Tiene un sentido. Una asociación práctica, que hemos dicho, uh -huh. ideas, acciones o emociones que podemos transmitir y, a, y asociar. Podemos enseñarle un lenguaje. Yo, por ejemplo, mi perrita que se me fue hace un par de años, Rita, conocía más de 250 palabras, ¿vale?, en las cuales, pues en las exhibiciones tú podías meter conversaciones, en las cuales en esa conversación, eh, en, en un corto espacio de tiempo, pues había cinco, seis, siete, en cosa de unos segundos, siete, ocho, en cuestión de una oración palabras que ella entendía, podía enlazar en función de cómo transmitieras también las emociones y en el contexto en el que tú le hablaras uh -huh. emocionalmente y metieras todas esas palabras que ella conocía, pues la gente se quedaba con la boca abierta porque decía, es que la estás explicando cosas, estás con los brazos cruzados y lo y entiende. lo está haciendo, y está haciendo cosas realmente y verdaderamente ¿Y difíciles. ¿Llevaste entonces a Rita incluso... a competir? No yo, no, yo no he competido nunca, no me gusta ese circuito porque me parece pues un poco entrar dentro de lo mismo, ¿vale? Uh -huh. Yo soy un poco la oveja negra de todo esto. De hecho hay muchas veces compañeros y maestros que tengo dentro del, de, del mundo del perro me dicen que por qué no gano dinero. Y la verdad es que, pues, porque soy un poco antisistema, pero de los buenos. No hago nada, ni soy terrorista, ni hago nada de estas cosas, pero sí que estoy un poco en contra de, de muchas cosas que están impuestas. Yo creo que se ve reflejado en todo lo que os cuento en los programas, que soy un poco, pues, la oveja negra. Si viviera feliz Rodríguez de la Fuente, pues, quizás quizá si, y haríamos buenas migas, porque yo creo que soy sí. el mismo pensamiento sí la verdad es que soy y muy creo parecido. Que, que bueno no es que sea catastrofista pero sí veo que no, no hay no hay mucha solución a esto de la, de la especie humana a no ser que demos un cambio ya que sea que despertemos y más, seamos conscientes de una vez por todas y hasta que no pasa algo muy muy gordo y creo que que, que ya está pasando, pasa, es que nos pasa desapercibido porque yeah. no nos toca. ¿Nos toca en qué? En que seguimos con esa mentalidad que nos han impuesto. Que es, Tú no te preocupes ni siquiera del de al lado, porque se han perdido esos valores, que es la compasión, la empatía, eh, la colaboración, uh -huh. la solidaridad, todas esas cosas que parecían muy bonitas, incluso no hace tanto, ¿eh? en los años 70, los años 80, sí. que parece que ahora se han diluido porque estamos en la era del de, progreso, pero no sé qué tipo de progreso es: es material y económico, o quizá. De sí, algún bueno, siempre tipo, la esencia al final es pero, esa. ¿no? Pero realmente lo que se persigue en una civilización es pues mejorar a nivel a otros niveles, que tampoco vamos a querer... Que sería más mucho. un
1: retroceder que avanzar, bueno, pues ¿no? mirar, mirar un, poquito un poquito atrás.
0: Es un programa de perros, así que no vamos a, <risa> a irnos un poco por la que No tenemos hoy, ninguna... tenemos hoy
1: Hoy no son tres, hoy tenemos cuatro. Ah, pues como no nos cuatro... no ayuda, no ayudamos a nadie. Sí, es verdad.
0: Contigo se, se me, a... contigo se me
1: va el tiempo ah, volado ¿eh? cuando se me ponen a hablar de política como que me cuesta un poco más pero la sí de la política, hablando no. de perros pues oye me la tocó, cosa
0: bueno hicimos estuvo chus diciendo se reía de mí porque me tocó de presidente de una mesa en electoral. serio y, y todos se quedaron y no me importa decirlo ¿eh? no voté y a mis compañeros les dije obviamente voy a meterlo en blanco y, y, y cuando hicimos el recuento había dos votos en blanco jolín, ¿quién serán? pero cumplí con mi misión y me fui al juzgado a última bien. hora y entregué al juez toda la documentación y fui uno de los que lo hizo Ay, muy claro. bien porque me dijeron me, me, me dieron como ejemplo, jamás lo había hecho la verdad ¿y pero qué bueno, tal la, la experiencia? ¿La experiencia? ¿No? pues no quiero volver no quiero volver <risas>
1: Pues yo conocí el otro día bien, una chica que le había tocado amigo. tres veces. A ver, jolín, pues, Eso wow. sí que es que te toque sí, la lotería. Yo no,
0: la verdad, <risa> si pueden prescindir. Si no tengo más remedio, cumpliré con mi obligación, pero desde luego no. Madre mía. Voluntario no me vais a ver. ¿Eh? No.
1: Pues nada, vamos a pasar a, a ver, porque empiezo con Man. Manuel.
0: Manuel. Manuel. Ver, Manuel. Manuel. Dice no, que tiene un
1: perro que se llama Lucas y que él lo define como dominante y agresivo. Dice que sobre uh -huh. todo cuando le tocan sus juguetes, juguetes y la comida. Sí. ¿Por qué? ¿Qué hace? Dice.
0: ¿Qué hace? Bueno, ahí lo que tienes es un perro muy territorial. A, eh, le voy a contar lo mismo que le he contado hace unos días a una persona que también me hizo una consulta parecida. Y es que, aunque te parezca muy duro, Manuel, tú no tienes perro. El perro tiene un humano. <risa> claro, se llama eh, condicionamiento invertido. ¿Qué quiere decir esto? El condicionamiento invertido no es ni más ni menos que durante 35.000 años, vamos a poner, que yo estoy un poco a la con eso, pero vamos a poner como ejemplo esto, lo que dice la ciencia... Eh, el condicionamiento natural siempre ha sido que el humano condicionaba al perro, ¿no? que al lobo en inicio, que fue esa asociación tan bonita que llega hasta nuestros días y que, y que sigue estando aquí y que no valoramos. Pero cuando se da este tipo de, de casos es porque el perro no te ha visto como un líder. Quizá a lo mejor le hayas gritado y te creas que eres un líder o hayas usado presión y eso es un jefe. Y un jefe no es, para, no es de valorar para un perro, ¿Eh? un jefe no.
1: ¿Y qué puede hacer en esta situación el ahora pues mismo?
0: Yo le recomendaría, es que esto es un problema bastante gordo y amplio, tendría que empezar desde abajo y tendríamos que empezar a ver qué es lo que está pasando, pero, pero es trabajar, insisto, es trabajar, el, es el humano quien tiene que trabajarse eso, el, el ganarse o el granjearse, la lealtad, el amor incondicional de un animal... Eh, es trabajárselo, es igual que de una persona. Si Alejandro Magno no se hubiera currado el tema... Claro, es que ahora un tiene un líder, problema, porque ahora no puede no meter la mano. No nada, claro. Entonces no tiene ahí más que un, pues eso, un compañero o un rival, en este caso. Entonces, el, el, el trabajarse el concepto del de liderazgo tiene... Un líder, hemos dicho en muchas ocasiones, que un líder es quien te guía, te estimula, te motiva. Si fallas 50.000 veces a las 50.000 y una te va a decir, no te preocupes que yo te enseño. Es paciente, es perseverante, es cariñoso, es firme. Fijaros todas las cosas que he dicho, todos esos calificativos, todas esas acepciones, o todas esas virtudes que creo que son, coordinarlas todas para dar el sentido a que una persona sea, que era lo que estábamos hablando hace no mucho, sí. hace un rato, es complicado, hemos perdido un poco el norte y hay veces que perdemos aceite por un lado o por otro y entonces es difícil proyectar eso hacia un perro y que te, y te respete como, como lo que eres, un líder. Yo creo que mi perra daría la vida por mí, pero porque me adora, porque jamás la voy a fallar y porque soy un guía y un líder que la que voy a ser perseverante, paciente, firme, vamos, que ya cariñoso. Este, este
1: eh, Juan Manuel ya no puede hacer nada, ¿no?
0: No, 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 no es un médico, ya yo, lo perdón, tiene perdón. Perdido. A mí todos los casos que me vienen, o, ojalá me llamaran con, oye, que tengo un cachorro, que de vez en cuando me ocurre, para educar, que es como coger lo que hablábamos, es el vaso vacío que lo vamos a llenar de lo que nosotros queremos. La dificultad no está en el perro, sino en el humano. Si os estáis dando cuenta, a colación de toda esta conversación que estamos teniendo. Pero a mí me llaman sobre todo por ese tipo, por ese tipo de discordancias o de des de desequilibrios entre perros y humanos, porque no hay una comunicación, no hay ent entendimiento. Uh -huh. Y muchas veces lo que también hacíamos alusión a que como humanos damos eh, interpretación a los perros como humanos y estamos fallando. Los perros necesitan otras cosas para ser feliz. Yo le preguntaba hace no mucho a un, a, un, a un alumno, oye, ¿tú crees que tu perro es feliz? ¡Jolín! Claro que es feliz comer de lo mejor que pueda haber en el mercado, tiene los mejores veterinarios, y sale un montón y mira, tengo 2.000 metros aquí de jardín, ya, pero eso no es, no es eh, esencialmente lo que necesita un perro para ser feliz, un uh -huh. perro para ser feliz necesita saber quién es, qué lugar ocupa y tener una misión, y además tener un vínculo contigo, como hemos dicho en otros, en otros capítulos, ¿no? De estos, son animales gregarios, como nosotros, buscan el grupo y la socialización, pero también son jerárquicos y territoriales, muy parecido a lo que somos nosotros, pero con ligeras y significativas diferencias, sujetas a un poco a, a, a leyes naturales sí. que nosotros hemos perdido en detrimento de, de esta tecnología que está mal usada, que es muy buena y es estupenda y ojalá sigamos con ella y sigamos avanzando, pero es el mal uso, como todo lo que hacemos los uh -huh. humanos en muchas ocasiones, fallamos en el uso o en, o en el buen uso de, de ciertos, uh -huh. a, ciertas herramientas o... o o elementos que tenemos que, que podrían favorecernos la vida, pero lo que hacemos es quemarlas o sobre explotarlas o, o esquilmarlas.
1: Bueno, pues bueno, nada, para, Juan Manuel. No,
0: hoy tengo el día un poco crítico, pero perdonadme, sí, pero no esto pasa es nada. cierto. ¿eh? Yo te recomendaría, Manuel, que, que empezaras por, por estos parámetros: que te escogieras un librito o en Internet ahora tienes San Google. San Google es ponerte. Y, y si no, mi recomendación esencial es que llamaras a un profesional. Si quieres llamarme a mí, te me puedes llamar. Te ya lo, llegados a este verano... punto... Ahora en tengo incluso huecos y podría hacerte hmm. un huequillo. Ya llegados y ya a este punto es todo. mejor, porque no vas... Sí, es que no, ya Al final no. Al final lo que ocurre es lo de siempre. Al final hay, hay un choque, hay una desavenencia con el perro y al final... Eh, eso es lo que yo llamo el círculo vicioso en negativo. Uh -huh. Es como la espiral que yo, que yo propongo es la en positivo. Joder, mi perro cómo funciona? Yo cada vez mi actitud es mejor, también mi, mi perro se contagia de esa actitud y, y de, de ese ánimo, de esa emoción, y eh, y además aprendemos juntos y vamos hacia arriba. Y aquí lo que estamos cayendo es una espiral descendente. Joder, mi perro, me pasa esto, mi actitud, mi, mis emociones, mi, son... Negativas. Negativas. Mi perro lo que, lo que está recogiendo es eso, también se va a comportar peor. Y, además, luego están pues, muchos aspectos, como es el miedo, como es la, la inseguridad, como es la, la, no, la no confianza. Uh -huh. Lo peor que te puede pasar con alguien con, con quien vas a compartir tu vida es no confiar en ella.
1: Sí. Bueno. Es
0: lo más horrible que te puede pasar. Si quieres compartir con alguien algo, desde el principio tienes que empezar a confiar. En el momento que luego ves que hay pequeños signos que te dicen que no puedes confiar en esa persona, son heridas que se curan mmm, muy difícilmente. Sí. Por mucho que quieras eh, bueno, pues, paliarlas y, y hacer un acto de constricción y decir, bueno, voy a cambiar… Pero si ese cambio no es eh, mantenido en el tiempo y aún así siempre esas heridas, vuelvo a decir. Eh, cuando se rompe un jarrón chino de la dinastía Ming, por mucho que le pegues con Superglue... Van a seguir. Va a seguir. Van a seguir esas grietas.
1: Pues pasamos a Lucía,
0: vamos que a ver, aquí Lucía. no me ha dicho el
1: nombre de... Su perra, ah, sí, mira, su perra se llama Luna y dice que tiene, tiene mucho miedo a los fuegos artificiales y a las tormentas.
0: Vale, ¿Qué hacemos? Vamos. Vale, hemos hablado también en otros programas sobre esto, sobre el tema de de las detonaciones, tormentas y todo lo que sea algo que, que incluso a veces está incluido dentro de la naturaleza, pero que nosotros hemos condicionado de una manera, porque no están expuestos de una forma natural, a que tengan miedo. ¿vale? Eh, recordamos también otro aspecto que es muy importante y decisivo. Eh, ¿A qué tenemos miedo? Todos los seres vivos, no, no tu perro ni tú, o sea, todos, todos los seres vivos. A lo desconocido. Uh -huh. En cuanto que lo desconocido pasa a ser conocido, como que parece que ese miedo se diluye. ¿Vale? En este caso yo te recomendaría pues que hay muchos tratamientos, sobre todo que empieces a trabajar con ella. Lo mismo que para todos, ese es, que es el mismo principio, entenderte con ella y que haya una interacción donde haya cosas, yo tengo cosas que hacer y además responsabilidades y, y disciplina contigo. Eso me va a poder dar margen o, o la capacidad de poder dirigir al perro y también de poderle eh, transmitir seguridad. En este caso yo te recomendaría pues que empieces con una terapia de... de de, de choque. Natural, ¿no? De choque sí, en este caso vamos a hacer pues hay miles de grabaciones por ahí. ¡Ay, qué buena idea! Por ahí, oh, ¡Qué buena por idea! Ahí funcionando, pero siempre está sujeto a que esto lo... Lo, ...lo cotejes o que te asesore un profesional... ...porque yo te puedo decir aquí las cuatro cosas que puedes hacer... ...pero si esto no está en el mismo orden y, y tiene que ser de una manera muy concreta... ...y tiene que haber mucha sutilidad... ...en el momento que te vas un poco de, de, un poco de las técnicas o de las herramientas... ...seguramente no vas a, a conseguir el efecto deseado. Sí, bueno, pero, pero que, que se empieces, vaya acostumbrando Por ejemplo, ahí, ¿no? ¿dónde podemos empezar a poner estas grabaciones donde hay detonaciones... ...o incluso nosotros provocarlas con pequeños petarditos que uh -huh. hay, ...en momentos en los que ella pueda asociar algo muy positivo... Y que luego, insisto, si no te comunicas con ella, pues va a ser pampado y hambre para mañana. Sí. Pero a la hora de comer es un momento en el que hey, es gratificante y claro. además es eh, muy, de, muy de valorar. Muchas veces se superan cosas. De hecho, la humanidad ha superado muchos miedos por, 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 por la necesidad. Uh -huh. ¿Eh? La necesidad te obliga a superar muchos de, de tus miedos. Sí. De hecho, no es más valiente el que menos miedo tiene, sino el que sabe superar sus miedos. Eso es muy distinto. Bueno. Entonces, no hay nada que no se pueda superar, pero, insisto, necesitamos las técnicas y poco el asesoramiento adecuado y las herramientas adecuadas. Bueno, ¿tiene en este solución? caso, yo te recomiendo, tiene, por supuesto, solución. Casi, todo, casi, casi todos los problemas que se dan en, en estos animales eh, y en estos compañeros nuestros tienen solución, pero están sujetos a lo que venimos diciendo siempre, es a ser firmes, a ser cariñosos. Bueno, este o sea, que viene, a, a yo a no tener sé... El conocimiento, sobre todo. No y sé. para eso os insto a que consultéis con los profesionales. Y yo. si no, pues llame, a llamarme. Sí, te van a tener que llamar, porque
1: yo este siguiente lo veo un poco complicado. No me ha dejado el nombre ni de la persona ni del perro, pero Uy. dice que su perro lame las paredes.
0: Bueno, es que,
1: a ver qué hacemos. Eh,
0: es que eso es, <risas> es muy sugener. Es, esto puede ser motivado por mil cosas, a saber. No lo sabemos, ¿vale? Con tan pocos datos muchas veces no podemos ayudar. Así de corto. Tendría que darnos más datos para saber por qué lamé las paredes. Yo tenía una, un, un amigo que superó la mía las paredes, pero claro, eran las de la cocina porque había muchas salpicaduras. ¿vale? <risa> Hay otros que dame las paredes porque los, las paredes están formadas o están muchas veces confeccionadas esos materiales con algo que pueda ser... ¿Alguna vitamina que le, le falta? ¿Algún mineral? O muchas veces por el calcio que, que le falta o el viven magnesio viven. o alguna, alguna carencia alimentaria que tienen. Y entonces lo buscan pues mordiendo paredes, todo lo que tenga un poco de yeso. Que no es el, no es el yeso, sino es el componente que llevan muchos fabricantes en el, a la hora de... de de confeccionar estas uh -huh. estos, pues nada le decimos entonces a esta persona
1: que nos escribe otra vez y que sobre todo sí, nos diga que el nombre un poquito más y, que y, que nos y que nos cuente detalles cuente un poquito
0: más en qué momento en qué situaciones y, y, y bueno y también las, un poco las características del animal qué edad tiene qué uh -huh. circunstancias es que son muchas cosas yo cuando voy a hacer una evaluación una visita de evaluación estoy una hora hora y media preguntando y, y viendo y evaluando vale uh -huh. no solamente Pregunto, sino además veo cómo interaccionan con el perro y además vemos el entorno donde reside, donde se desenvuelve, donde interacciona. Es complicado, ¿vale? Ya digo, es una hora y media lo que me lleva con cada alumno el día que hago la visita de evaluación para ver si decidimos trabajar, porque aunque parezca, claro. os parezca pretencioso, no siempre... Eh, soy vosotros los que me elegís a, vos, a mí, yo elijo en función de muchas cosas... ...si yo veo que no va a funcionar, les digo siempre lo mismo... ...ni tú estás para perder tiempo, esfuerzo, ni dinero... ...ni yo tampoco voy a tocar un perro que no vaya a funcionar... ...porque por desgracia la la, la, los humanos funcionamos así... ...si algo no te funciona, preguntamos que quién te ha hecho eso... ...en vez de preguntarte la, que sería la pregunta más obvia y más coherente... Uh -huh. ...que es lo que no... Yeah. ...hay ausencia, que es... ...oye, ¿has hecho todo lo que te dijo este profesional? que hicieras porque él, por malo que sea el profesional, te juro que se lo sabe. Sí. ¿Te lo sabes tú? Si no te funciona el perro, entonces, seguramente no sea por el profesional, seguro. Será porque no has hecho las cosas correctamente. Claro. Y muchas veces creemos que estamos haciendo algo bien y hay un ligero matiz. Si un profesional lo está viendo, eh, te va a decir verdad. que uf, hayas, has, has conseguido el efecto contrario. Es un
1: error catastrófico, ¿no? Catastrófico, bueno, efectivo. pues nada, que nos escriba otra vez, por favor, y nos cuente los detalles. Y pasamos Aquí a la estamos. última. Lo único, tengo a Rodrigo Nombela en la puerta y Voy vamos con... a intentar ser un poco. Bueno, vamos a hacerlo menos. rápido. Pero es ¿eh? que esta me interesa mucho preguntártela. Esto calla mía, se llama Rocío también, y dice que tiene un perro que se llama Rocco y que se acuesta y se revuelca en sus necesidades. ¿Qué hacemos? Vale, eso? eso es
0: algo natural en el perro, pero también hay ahí hay un factor que tendríamos que <risa> argumentar de otra manera, porque habría que investigar por qué es. Pero la mayoría de los perros que se rebozan en mierdas, en animales muertos, es porque su instinto de caza es muy marcado. Y los perros de caza en la naturaleza lo que hacen es enmascarar su olor. Si yo voy a buscar y voy a acechar o voy a, voy a acechar a una presa y la presa me detecta porque el aire va en, a favor y ve que soy un perro. Pff, Mal, lo rubio. tengo mal, no voy a cazar nada, pero uh -huh. si la presa lo que detecta es un olor a un bicho muerto o a un, a un excremento, a caca, sí. bueno, pues esto, y además es de otro animal, pues uh, no es un perro, ¿qué será? A lo mejor no me, no me influencia tanto para que salga huyendo, ¿vale? Estos son los orígenes pues, más lo fastidiado, la ¿eh? interpretación Entonces... más básica, ¿de acuerdo? Pero si, seguramente que si lo haces, porque no, no, lo que hemos dicho siempre, o sea, ni está sujeta, no se entiende contigo, no tiene una actividad en la que interaccione contigo y no, no puedes tú. Entonces sigue, sí cuando un perro no se entiende con quién vive, ni hay ese feeling, ni hay esa conexión, lo que sigue es lo que hemos dicho antes, que hemos hecho mención, que es su instinto más primario. Uh -huh. la, la única información que trae de, de serie, que es sí. la que trae genéticamente. Si no sé nada más, pues, Uso las cuatro cosas que llevo dentro y que me he traído desde mis ancestros.
1: Nada más. Pero y entonces, ¿qué, qué pf, madre mía es que tiene? Rocío tiene, la, tiene la ahí una... La solución es la misma que en, la casi, mi en
0: casi los otros tres casos. Que es Consultar con alguien que entienda ya, y te dé no. unas pautas. ¿no? Si no, lo que vais a estar siempre como pollo sin cabeza, sin entenderos con vuestros perros y pensando que vuestro perro es feliz y que bueno, habéis tenido un perro cinco o seis a lo largo de la vida lo que... Guardaré será un grato recuerdo, imagino o espero, sí. de ellos, porque su expectativa de vida es menor, pero realmente a lo mejor el perro no ha tenido esa experiencia tan, yeah. tan grata como la que has tenido tú. No es recíproca, en serio. ¿Qué quieres,
1: Alma? ¿Qué, ¿Qué quieres? de siempre. ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Cerrar el programa? En el, en ¿Quieres cerrar el derecha? programa? <risas> <risas> bueno, pues como ya saben ustedes, cerramos el programa con Alma y le vamos a dar sus chuches. Te voy a intentar poner tu cabecera, tu nueva acto Alma. ¡Ay! Y Luismi, qué gracias, gracias. Un placer, como un día más.